0: En podkast fra NRK Abelstårn Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo feil med å en litt sånn middelalderende eller eldre bil Vi <laughs> kan jo måle dette her Abelstårn
1: Ai, 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 velkommen til det første direkte sendte panelet her i Abelstårn for denne sesongen Og det er et panel i knallform, tror jeg, eller hva sier dere, eh, folkens? Yeah! <laughs> Det virker i hvert fall sånn her når vi møttes i, en kaffe i sted Så dette her tror jeg blir en knallsending Men jeg skal starte med et aldri så lite Et av Abelstårens spesialnummer Nemlig veldig dårlige eksperimenter Og jeg har nå en propell foran meg her Og hvis den snurrer runt den propellen her Og så blåser jeg på en propellen Den blåser Så den snurrer rundt så holder jeg hånda bak Kan jeg kjenne noen forskjell på luftstrømmen når jeg blåser ff, rett på hånda mi, eller gjennom propellen? Ff. Ja! Helt klart! <laughs> Det virker jo absolutt som om denne propellum stopper luftstrømmen da når jeg blåste på den. Og er det sånn med de store vindmølleparkene vi bygger ut rundt omkring i landet vårt? Er det sånn det de stopper vindstrømmene som far igenom dem? Eller har de dermed noe å si på været og klima kanskje totalt sett? All right, i dagens panel så har vi astrofysiker Rostein Risser Kristiansen, fy fysiker, vanlig fysiker, kan vi si det? Ja, det er litt. <laughs> Anne Røyne, og biolog og insektsøkolog Anne Sveidrup Tyggesond. Velkommen til Abelstålen.
0: Takk. Takk. Takk.
1: Men øh, vi starter med deg, Jostan, det er du har vært med. Ja, det er det. Veldig hyggelig å ha vært tilbake igjen. Hyggelig å være Ja, bra. Du har skiftet jobb, øh, ja, kanskje ikke siden sist, men du har i hvert fall... Øh, ja, du jobber jeg, jeg jobber
2: i store norske leksikon, ja. så jeg jobber med alt i hele verden.
1: Ja, og øh, kvalitetssikre fakta om astrofysik.
2: Det også. Og så har vi masse andre veldig gode fagfolk som hjelper med den kvalitetssikringen. Ja, ja. Så
1: et spørsmål som kanskje ikke er helt nødvendigvis fakta-basert, men som er i hvert fall åpen for spekulasjoner, er det vi ska starte med. Jeg leste akkurat at forskere ikke fant ut før 2019 hvor lang en dag på planeten Saturn er, fordi den er en gasskjempe. Så langt er vi in på på fakta. Yeah. Ja. Det fikk meg til lure på vad som ville ha skjedd. Hvis man prøvde å lande på den, ville man bare kjørt rett gjennom planeten?
2: Justein. Yeah.
1: Ja. Det... Så hva skal vi kjøre et romskip oh. og lande på Saturn? Det
2: her er ett veldig morsomt spørsmål, og det stemmer jo at Saturn er en av de fire gassplanetene vi har, Jupiter, Uranus og Neptun i tillegg. Ja. Det kalles gasplaneter fordi det er mye gas på dem. Men det er ikke bare gass. Ikke okay. det? Nei. Nei, det er är mycket gas ytterst og så har det och så blir det flyten heter det vart så nu blir högt tryck inne och de har nok antagligen også en, en ganske ganska sånn massiv kärne av metall og stein, tror vi. Vi har aldri vært inne i dem. Jeg har for så vidt prøvd ø, å, å krasje med Saturn. Ja. Det en Voyager, nei, ikke Voyager, en Casini-sonden, som, som gikk rundt i 13 år og vaset rundt Saturn og tok bilder av både planeten og masse måneder og sånt. I 2017 så skulle, hadde de ikke det med brennstoff igjen, og da tenkte de at nei, nå skal vi avslutte det her på en skikkelig måte, så styrte vi den rett i Saturn. Så, så det er prøvd, den brant opp lenge før du kom ned i skylagene til og med. Okay. Så det, det gikk veldig fort, så vi fikk ikke utforske oss så mye av dypet av Saturn da heller. Så vi må velge en litt annen strategi. Vi kan ikke bare liksom kromme nakken og stupe in i Saturn. Da brenner vi opp på grunn av friktion og luftmålstand og ja. den slags. Lenge før det blir spennende. Så er det sånn med disse gassplanetene, at vi kan ikke stå på overflata av Saturn sånn som vi kan stå på overflata til jorda, Nei. fordi det er en gassplanet. Ja. <laughs> Så hva som er overflata, det er også det er et definisjonsspørsmål. Ja. Så, sånn som man har definert det, er at overflata er der eller gasstrykket er like høyt som trykket ved jordoverflata. Okay. Altså en atmosfæres trykk eller en bar omtrent. Eh, der sier vi, vi kaller det overflata. <laughs> eh, og da, hvis det er overflata, så er Saturn sånn røffelig 10 ganger så stor i diameter som jorda. Så altså det er en svær klump Aja. med gass. Og så Saturn er også den är den minst tättpackade planeten av alle i solsystemet och så mindre tättpackad än de andra gasplaneterna så är det ett et väldigt fint exempel. Det är liksom den mest gassete och fluffy gasplaneten vi har. Den har lägre sån genomsnittlig massdensitet än vatten. Jaha. Så det hade hade ett jättedigt badkar då så kunde den flyta upp i vattnet. Ja, ja, det är lätt att huska ja. för den har dessa badringarna runt sig Ja. Så sånn att den är en ringplaneten. Ja. Eh, så hvis du, men ja, ja, hvis, ja. Hvis, hvis vi skal lande på Saturn da ja. Så får vi ikke gjort det På samme måte som du kan lande på jorda eller månen Men du kan, vi kan jo ta et romskip ja. Og så glemmer vi en del praktiske problemer Og så kjører vi ned til det vi definerer som overflate Der luftrykker er som på jorda ja. Og så går vi til romskipet Og så vi bare trer ut av romskipet og ser hva som skjer <laughs> kan vi jo se for oss, ja. for å lage ett landscenario. annet scenario. Og da vil jo i hvert fall luftrykket være ganske behagelig, fordi det er definert eller var, ja. liksom, på jordplata. Men det vil jo være kaldt, det vil jo være kaldere enn minus 100 grader. Ja. Ja. Så det vil være et problem. Og da vil du være oppe i noe slags skylag.
1: Ja.
2: Saturn består stort sett av hydrogen og helium, men der ha, oppi der så vil det være noen ammoniakskyer og sånt. Og det, du vil i hvert fall trenge ha med deg noe å puste med. Ja. Um, men når du trer ut av romskipet, så vil du ha dette nedover. Ja. Joho! Ja, og det som skjer når det dette nedover, og der er tett du vil jo få luftmotstand som vil bremse dig. Mm, mm. men den i starten så vil en luftmotstand være mye mindre enn luftmotstand på jorda for du har en lavere tetthet så du mindre molekyler som bremser deg på vei nedover ja. eh, så du vil, an, vil komme litt an på hvordan du former kroppen din aerodynamisk så vil du få en ganske høy hastighet tenker jeg nedover tyngdekraften er omtrent som på jordoverflata i starten der den blir høyere lenger ned ok, så, ja, så, ja. Mm,
1: tyngdekraften er omtrenten sammen som på ja. jorda
2: ved ve der lufttrykket ja. Ja, ja, er okay. ja. som på jorda, som jeg har definert ja, ja, som omklatet. Ja, ja. ja, ja. ja. Så det, det, det er ganske likt, borte fra temperatur og litt sånn svære <lånt OG> sammensetninger, sånn. så du vil nok merke at du ikke er på jorda. Så det vil styrte nedover, si at du ender opp i sånn 1000 km i timen i fart da, nedover, innover i Saturn. Det som vil skje er jo at det blir mer og mer tett pakket innover, og så den kjemiske sammensetningen endrer seg. det blir mørkere og mørkere. Og du vil dette da først gjennom noen ammoniaktskyer, og så vil det komme noen vannisskyer. Temperaturen øker, du vil kanske se regn. Og nedover der så er det også enorme vinner, og det vil bli mørkere og mørkere, og du har noen av de heftigste vindene vi har i solsystemet, og du vil antagelig være kraftig lyn som farer rundt dig, og du vil ikke se en skit, og selv om du har denne lampe, så vil det etter hvert bli såpass tett at du ikke ser hånda foran deg, selv om du lyser på den. Og det vil bli varmere og varmere, og høyere og høyere trykk. Og så til slutt så vil det stoppe. Fordi eh, vi har noe som heter oppdrift, ja. noe som er Archimedes og sånn traume, mm. som også gjelder for gas og væsker og sånt. Heliumballong for eksempel flyer jo fordi den har, en mindre, den har en mindre masse, eller veier mindre, enn et tilsvarende volym med ja. luft. Eh, så når du veier... Så når... når Saturn blir tettere enn et menneske. Ja, ja, ja. Mennesket er jo mye vann, så det er jo tett tettheten til vann. Så når tettheten til Saturn, som øker og øker innover, blir så tett som vann, så vil du etter hvert bare bremse ned, og så vil du flyte og svømme i det her omtrent.
1: Men, men allikevel så er det ikke denne gass... Er du i veskeform eller da, eller er det fortsatt gass? Da
2: begynner du å nærme deg sånn enten gas eller flytende helium eller Ett land sånn, så det er sånn overgangene mellom fasene altså det er et helt enormt trykk der det blir litt glidende, okay. så fast form og flyten og sånt, det, det flyter litt <laughs> men du vil bli du vil bli svømmende inni der da har du cirka 20 000 kilometer ned. det er og det er en diameter på 60 000 kilometer, så du er ikke halvveis engang inn mot Saturn. Så vi kan tenke oss kanskje hvor lang tid du bruker, kommer han på hvordan du former kroppen og sånt, du vet, for å unngå luftmotstand eller at gassmotstand på vei nedover, men si at du bruker par dager da kanskje for å komme ned dit, okay. og så vil du bremse opp, og så roe deg der, så kommer du svømmer rundt deg, blir sikkert kastet rundt av strømmer og vinner, og du er selvfølgelig drept på mange forskjellige måter, lenge, lenge før det. Og det er også, ja. Men nå, hvis det finnes noen fortsätt
1: då med med du hade liksom satt in det i ja. rom, romskeppet som er, var liksom veldig, ja. veldig, veldig, veldig bra byggd va samt propeller ja och propeller vi vinna
2: ja jag ska kunna köra ner över i i ubåten din ja så så vil det bli enda varmere og, og enda ända Og och du vill få flyten helt i hvert fall kommer du till metallisk hydrogen och sånt
1: metallisk hydrogen
2: japp yep, det er det är enormt tryck alltså bara där du stoppar då Eh, fordi tettheten var som vann, så vil trykket være altså, mye høyere enn i, Marianne, altså tusen ganger høyere enn det er i det største vi har på jorda. Mm. Eh, så du er jo selvfølgelig død av trykket også. Eh, <laughs> så du får, og, og da får du, du vil få det som antageligvis, vi vet jo ikke, jeg har ikke vært her, eh, metallisk hydrogen nedover, en sånn slags halvflytende kroner, Metallgrejer. Okay. Og, og så til slutt vil det ende på en ganske, antageligvis en ganske sånn fast kjerne av metall og stein ja. som er kanskje 10 altså, ganger så massiv som jorda omtrent den det er en ganske betydelig kjerne så ja. den, er, den er liten på Saturn fordi Saturn er så stor ja. men, og der vil også da, da, da må du begynne å drille deg nedover Ok, men, um,
1: men, men vil ikke den bare flytende?
2: Ja, flytende, eller fast, ja. Nø, altså, ja. Altså, det fast det blir ganske blir plastisk på den nej nej på den nivån ja, ja. um, ja. Så så det vill vara en en intressant resa tror jag. Men du vil ikke bare passera igenom. Den här Saturn er den mest fluffy planeten vi har, men
1: Ikke särskilt fluffy. Men du, men där
2: är det er ikke bare, edderdunens dyne følelse, tror jeg, når du beveger den nedover i den.
1: Ok, så vi kan bare rett og slett konkludere med at det uh, er dårlig idé å prøve å bygge koloni på Saturn. <laughs> på
2: Saturn, ja. Men ja. det har noen fine måneder.
1: <laughs> <Ja>. Det har jeg <laughs> Hei, Abelstålen. I dag så jeg en veps utenfor vinduet hvor bakparten beveget seg opp og ned i jevn takt. Det var som om det var hjerteslagene som løftet og senket denne kroppsdelen i forhold til helsen av kroppen. Hvorfor skjer det dette, och skjer det hele tiden, spør Astrid. Anna Sverdrup Duggeson, dette er Det om henne.
0: Ja, det er vel det. Ehm um, og det er jo et morsomt spørsmål, for det er på en måte feil, men likevel noe riktig i det da. Mm. Og, og for å forklare det her så må vi ha en sånn minimum av insekt anatomi, crash i insekt anatomi. Ja. For det er jo sånn at insekter har ikke et et blodåresystem, eh uh, de indre organene svelper bare rundt i blodet, uh, som kjøttkaker i kjøttkakesaus. <laughs> Okei. Okay. Eh uh, det men de er han de blod? Ja, det ja. har blod. Ja. Men det blodet frakter ikke oksygen rundt. Nei därför har de inget hemoglobin och därför är de inte röda.
1: Nej, vad gör blodet då?
0: det frakter näring. Ja. Ja, runt till cellerna i kroppen.
1: Svalper runt omkring.
0: Svalper runt omkring. Så det, det enda de har är ett ryggrör som är öppet i bägenner som serger för bit lite grann liksom cirkulation av de grejen men ikke nok till att se en sån pumpbevegelse i det hela tatt. Ehm um, och klur är ju att det som gir syre till till insekterna. Så vänta så den har ikke hjerte? Nei, den har ikke et, ikke et ordentlig hjerte, og ikke, altså bare et ryggrør som er bare. åpent til to ender. Okay. Som en slags blodår egentlig da, bare med åpning i ender, som ligger der, og bare får litt sånn frest på det.
1: <laughs> ok, ja.
0: Um, og det at, at insektenes blod ikke er rødt, er jo grunnen til at altså hvis du nå kjører en sommer ettermiddag opp, og er så heldig at du faktisk får noen insekter på ruta, selv om det er færre av dem, så ser jo ikke det ut som en dårlig krimroman. Liksom. Det blir ikke sånne røde blodspletter over hele frontruttet, men mer sånn gulgrønne eh, klatter. Ja. Og poenget er jo da at for å få oksygen og for å drive gassutveksling, så har de ett helt annet system, som ikke ligner i det helt att på, på våre lunger. Um, og det er noe som heter taker, som er et sett av rør som går fra åpninger i mot omvärlden och in i kroppen til insekterna. Och så deler det sig och deler sig och deler sig så du kan se för det er en sån grenstruktur som blir deler sig mer och mer för så vet lite alla vårt våra kapillärer liksom för ja. blodet som blir mindre och mindre. Men detta är håra rör. Så går in i kroppen.
1: Wow. Så og det här insekten har nästan en bränkt lunga då. Alltså på tar upp
0: syre, <laughs> ja. Ja, altså det er disse rørene hvor rett og slett bare luften
1: kommer, kommer, enkel
0: kommer inn til hver enkelt celle. Ja. For de forgrener sig så mye at de når frem til hver celle. Og, og dette mener man jo at det kan være en av grunnene til at insekter aldri er så store. Ja. Fordi hvis de skulle bli veldig store, så ville dette trake trakesystemet rett og slett ta opp så mye plass i kroppen ja. at ikke det ble plass til noe Så da ble det liksom... Bare pustulør og ikke noen insekter. Bare til insekt.
1: hver, hver eneste celler. Ja. Ja, ja. Det synes du var ganske kult, Anne. Ja,
0: det, ja det, det var helt
3: litt for meg. Det synes jeg var helt utrolig fascinerende. Se for meg liksom hva, hva er det de er laget av, de der rørene. De må jo være så utrolig, utrolig tynne, liksom nå inn til hver enkelt
0: celle i mm -hmm. kroppen. Ja, de er dekta, liksom kjettin, som, som overflaten på insekter eller Så altså det er hudskjellettet som, ja. som de har. Så når de bytterhud, så må de jo vrenge liksom som om du drar armen ut altså, av skjorta, ikke sant? Rør ut
3: av øynene og magesekken
0: Ja, de har ikke puster ja, inn i øya går de kanske fra baksida det vet jeg, jeg har gummet ikke helt um, men du kan ofte se att det er sånne tinne liksom, strukturer som hänger igjen på gamle hudskilletter da, når de har byttet hud ha. og Um, greia er jo, og det er der innsenderen har litt rett, fordi de insektene som er kjempeaktive, sånn som veps, stikkveps, ikke sant? Ja. Um, og, og bier og humler, de har jo høyt stoffskifte, de er jo så aktive, de fyser jo rundt hele tiden. Um, og for å få nok oksygen til å få dette til å funke, så har de faktisk muskelbevegelser som er med på liksom å skvise lufta gjennom disse pusterørene, pusterørsystemet. Så det er, det, så det er en liksom, bevegelse som er til for å få oksygen inn og karbondioksid ut, som, som du ser da. Man sitter der og, og pumper, det ser du, kan du ofte se.
1: Ja, så selv om det ikke er blod som pumpes rundt når den gjør det, den bevegelsen, mm. så er det samme funktion på en måte å frakte oksygen rundt til cellene ved at det, det, det trykker på blåsebelgen her, da, på en måte. Ja,
0: ja, det er bare et helt uh, annet system det funker i, men, men uh, hensikten er den samme da. Så, og så kan du også se sånne bevegelser med bakroppen i andra sammenhenger. Altså, jeg sto nettopp i helgen og så på en svær, flott libelle som fløy langs vannkanten och dyppet bakroppen. med det, og da legger du en egg, ikke sant? Uh, så det kan jo også være at de legger egg. Eller... Det er jo også en del av disse insektene, de sosiale insektene som har sånne alarmstoffer ja. som skilles ut av kjertler på bakkroppen. Og for å få de til å spre seg raskt, så kan de også drive og pumpe med bakkroppen. Da er det sånne Alarmdufter som sier at Nå kommer det et irriterende menneske her Skal vi slå sammen det Og stikke ham eller henne
1: <laughs> Ok, okay. <laughs>
0: Og da bruker de duft for å liksom si fra for, til hverandre Om det
1: ja, ja, ja. Men var det ikke sånn at Det har eksistert mye større insekter I gamle dar
0: <laughs> Jo, tilbake i permtidene Så hadde vi jo altså, Øyjenstikkere med, med vingespenn Som en saftig måke Ok <laughs> Og det er jo noe tänker tenke på. Ja,
1: men du sa at det var en begränsning, med disse her røra.
0: Ja, poenget er at da var oksygeninnholdet større, mye høyere i, i lufta enn den der i dag. Jeg husker ikke akkurat hvor mye, men jeg mener det er sånn rundt, rundt 30% eller noe der omkring i stedet 21, ja. som det er i dag. Og da øh, har du på en måte rom for å, å være større da, uten at du må dimensionera upp detta trakeesysteme lika alltså förhållsmässigt like ja. Har
1: du några förslag på hur det kan göras Anja, du som är fysiker?
0: <laughs> Nej, jag kan förstå du ska
1: bygge det inne där, men
3: jag tänker ju att ja, du får liksom en større... Større drivkraft for, for å få oksygenet in i cellene. Ja. Det er når det er større forskjell på konsentrasjonen in i cellene og utenfor innsiktet. Sånn at da klarer du så la oksygenet gå en litt lengre vei ja. innover kroppen uten at det liksom blir, blir for sakte. Mm, ja. Så det gir jo mening for så vidt.
1: Ok, så hvis vi vil avle fram skickliga svåra skumliga insekter så kan vi bygga ett sånt här med massa syre och så har de dem hålla på der en den goda generationen.
0: Kanske det är en idé du eller sånn, hus men ett sånt där monster en ny
1: attraktion. Ja det tror jag är en god idé. Okej. Okay. Den i den ska någon grundare få gratis han. Varsågod. Okej, okay, vi går vidare. Jeg tør be om oppmerksomhet rundt følgende problemstilling. Ved bruk av for eksempel vindmøller eller bølgekraftverk ser jeg for mig at mekanismen som motar bevegelsen fra vind eller hav, samtidig også vil kunne påvirke vindretning og strømforhold. For å ha føttene godt plantet på jorda, Vill en stor... La si, 10 kvadratkilometer vindmøllepark kunne påvirke været i det området den ligger. Og særlig for vindmølleparken ville det kunne påvirke klima lokalt eller globalt. Og hva med et tilsvarende stort bølgekraftverk, vil det kunne endre havstrømmer og på den måten endre for eksempel klima lokalt eller globalt. At goldstrømmen tok en detour. Hilsen. Anonim. Anja Røyne.
3: Ja, vi eh, så jo allerede ditt fine eksperiment. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> og dette er jo eh, veldig godt observert. Da. Hvis du har vind som blåser forbi, og så setter du en, en vindmølle in i vinden der for å hente ut noe energi fra, fra vinden, så, så må det jo skje noe med vinden. Mm. Det eh, er ikke liksom, usynlig, den vindmølle. Eh, og... Eh, det som egentlig skjer näströms fra vindmøllene er at du får et sånn område med turbulens, at, at vinden ikke blåser pent bortover, men at den går i alle mulige retninger mm. og blander seg godt, så at du får ett område. Vi så har en enkelt vindturbin, så er det sånn 100-ish meter nedstrøms, og så hvis du har et svært... Um, anlegg med mange vindturbiner, så har det folk gjort modelleringer som viser att du kan liksom ha tittals kilometer nedstrøms hvor du har mer turbulens enn vanlig. Ja. Eh, og det kan føre til at lufta ved bakken blir varmere. Så det har blitt målt. Aha, hvorfor det? Eh, rett og slett fordi du får blanda lufta mer, så du får på en mer, mer effektiv varmeutveksling mellom bakken och atmosfæren. Og så det blir
1: som studie-mixmaster? Ja, det blir
3: liksom mixmaster. Så spesielt på natta, i fall i Europa, det er ja. som har vært gjort i Europa, hvis speciellt er på, på natta, var det liksom en merkbar effekt av dette. Det har vært gjort en sånn modelleringsstudie ganske nydelig, hvor de altså, satte... Regne på om hvis du skal sette inn nok vindturbiner i USA til å dekke hela elektrisitetsbehovet i USA, mm -hmm. så ville det ge en oppvarming av bakketemperaturen på 0,24 grader på kontinentet USA. Og det er jo ganske mye sånn i global oppvarmingssammenheng eh, da. Mm. Men nå er ikke dette global oppvarming, mm. for det, det er bare en red... Altså, du bare flytter varme fra et sted til et annet. O egentlig så er det sånn i global oppvarmingssammenheng, så jo varmere bakken er, jo mer varme stråles ut til verdensrommet. Så, så, så det, globalt sett så okay. kan man tenke seg, og dette, har ja. ikke, eh, dette er jo mer komplekst enn som så, men ja. akkurat den effekten av at bakken blir litt varmere, det ja. vil også gjøre at du stråler ut mer varme, så kanskje liksom nettopp blir det at du får avkjøling da. Ja. Men det er liksom sant att lokalt så vil du ha en effekt. Ja. 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 Det har også vært gjort et annet väldigt interessant studie, sånn modellering selvfølgelig, da, hvor man ser for seg at man installerer veldig mye vind- og solenergi i Sahara-området. Mm -hmm. Hva vil være effekten av det? Jo, da vil du få en god del oppvarming fra vindturbinene, og også oppvarming fra solpanelene, fordi de reflekterer mindre lys en bare sanden gjør. Mm. Men det igjen ville føre til at du fikk mer vind in mot Sahara fra, fra liksom bakken rundt, fordi du varmer opp lufta og så videre stige opp, og da vil du få dratt inn fuktig luft så sånn at du vil få mer fuktighet og mer regn. <laughs> så, så det disse påstå var at du kunne liksom få grønnere Sahara da, med å installere fryktelig mye <laughs> vind og sol. Og så blir jo dette gjerne sånne studier hvor du liksom, i en datamodell så kan jo bare pøse på og dekke kontinenter med det ene og det andre. Så var liksom, hvor relevant det er for virkeligheten kan man jo eh kan man ju diskutera.
1: Ja, men alltså visst vi gör det nog med vinströmningar och vara sånn, man man tappar energi ut av en vinström. Vi har på det sättet. Vi sett upp eh, en modell. Ja, ja.
3: Ja, ja, du gör det. Så, men
1: ja, alltså du tänker så blir det om
3: uh... så liksom inte att det var ja, for du kunne jo tenke at det kom en svær, svær vind inn mot et eller annet, som skulle ta med seg fuktig luft inn fra Atlanteren også. Det er nok større systemer og større liksom i vertikal utstrekning sånn, enn som så. Jeg så vart hvertfall ikke att noen av de studiene så på diskuterte liksom, effekt på sånne store væresystemer. Nej.
1: Vad med havsströmmarna? Vad händer du sätter ut såna turbiner ned i nederbandet för att Ja, så havet,
3: var du nämnt vågkraftverk. Alltså där där tre olika måter som du kan hämta ut energi fra från havsbevegelsene. Du har du har tidvattenskraftverk där du har stort forskjellige i tidvandet. Og så har du bølgekraftverk, der du har mye bølger, og så har du også en mulighet for å sette ut turbiner, der du har kraftige havstrømmer, litt sånn som vindturbiner. Eh, det er ingen av disse som har blitt brukt i noe særlig stor skala enda. Eh, för där är svårt att lage sån standardiserade ting som du ska sätt i havet. Um, men här igen så är det gjort sån teoretiske studier där på för exempel är golfströmmen upp längs av USA är stark. Mm -hmm. Och den, uh, hvis du ser på kartet så är den är den är svär och kraftig och den går uh, mange 100 meter ned och uh, eh kan man se for seg da, at man installerer turbiner du må forankre dem i, i bunn da, på noen hundre meters dyp og så la dem sitte i havstrømmen et, sånt, et stykke ned for deg hvor skipene kjører og sånn Och så øhm, kan du hämta ut mi energi därifrån och när man har gjort modellering där på strömningen och vad som vad slags konsekvenser det vill få så ser man ju att alltså det första så går ju inte en godströmmen på nøyaktig samma sted hela tiden där är liksom säsongsvariationer sånn och sånt så det är lite svårt i förhåll till du ska sätta turbinerna dine. Men så vil du også kunne få en effekt av hvis du har innmari mye turbiner. Og så bremser jo de liksom ned. Det blir liksom mer friksjon for strømmen akkurat der. Så vil den kunne ende opp med ta en liten sving rundt det. Fordi den har jo gode muligheter for å ah, svinge litt en, på seg. Den svinger det, utenom som, kysten.
1: Ja. Som tar en, finner seg en ny vei ja. i terrenget hvis det blir for mye. Vannet renner
3: jo der hvor det er lettest, på en måte.
1: Riktig. Så du mm. stopper ikke golfstrømmen, du bare svinger litt. Ja. Litt grann.
3: Og heller... Jeg tror nok ikke at vi mennesker skulle klare å, å plassere så mye styrvinner at vi liksom eh, fikk golfstrømmen til å gå en helt annen vei og vi plutselig fikk eh, sånn polarvinter her i Norge fordi vi ikke fikk det varme vannet vårt opp fra Florida. Ja. Det er en ganske store systemer dette her.
1: Ja. Men bølgekraftverk, de kan brukes som slags bølgebrytere for å uh, forminske bølgene. Ja, en måte.
3: bølgekraftverk, så skal du jo så skal du ta mest mulig bevegelse ut av, av bølgene. Ja. Um, og da, så effekten som du får fra bølgekraftverk og tidvannskraftverk, det er jo at du, at du endrer du endrer liksom hva som skjer i, i fjæra da, du endrer børngrubevegelsen eh, og de veldig lokale strømningene langs kysten akkurat der, sånn at der får du ikke noen effekt på vær egentlig, men du kan få ganske store sånn, effekter på økologien da, det har jo gjerne økosystemer, og hvertfall der hvor det er kraftige tidevannstrømmer, så har du veldig spesielle økosystemer som har tilpasset sig De får masse tilføring av næringsstoffer og liksom store svingninger, og hvis du da setter opp en svær demning, for eksempel, og lar området innenfor fylles opp ved flo, og så tapper du det ut genom en turbin, og det blir fjerde, så har du jo endret fullstendig betingelsene for økosystemet ja, der. Okay. Så det er liksom den viktigste effekten, da. ikke verk.
1: nå skal vi ta et uh, stort å håret til spørsmål her, og alle er hjertelig kommet til å hive seg på. Uh, det er litt at det er Jostein Risse Kristiansen, men jeg tar en liten intro her først fra, fra innsender. Jeg er et nysgjerrig og lesende menneske som liker å bryne meg på små og store spørsmål. For eksempel begrepet vitenskap, som jo ofte starter som tanker og hypoteser fra enkeltmennesker eller grupper, og disse tankene blir antakelser etter hvert, noe som ofte blir heftig debattert og ofte latterlig gjort, men som i løpet av flere ti år med forskning viser seg å være nettopp vitenskap. Så dette er på en måte Bakgrunn da, til Anne Olden som har sendt en spørsmål her. Og så skriver hun vi videre at et av de store spørsmålene som opptar meg er mørk materie. Ingen har, så vidt jeg vet, funnet ut hva det er for noe. Vi vet det er der. Det er bevist, men vi vet ikke hva det er. Så langt uh, er du med, Jostan Risse Kristiansen? Ja. Jeg ja? kan bare si kort hva mørk materie er.
2: Ja, det mørke materie er noe som har en vekt, men ja. som vi ikke kan se eller ta på eh, og vi tror det er omtrent fem ganger så mye mørk materie i universet som vanlig materie, altså sånn som du og jeg og alle stjerner og planeter vi kan se er laget av ja. fem ganger så mye mørk materie tror vi.
1: Ja, og dette vet man på grunn av noen bevegelser til galakser og noen ja, sånne ting. Ja,
2: fordi det, det veier noe, så vil det ha, gi gravitasjonskrefter, så vi kan se sporet av disse gravitasjonskreftene på univers dynamikken i univers er. Så vi er ganske sikre på at den mørke materien finnes, men vi vet ikke vad det er for noe.
1: Ja, nå skal vi få ett forslag. <laughs> I mange år har jeg filosofert over bestanddelen av tanker til både mennesker, dyr og insekter det vi kan kalle sjel. Jeg vet at det for mange år siden ble foretatt noen vektmålinger i dødsøyeblikket som tyder på at dette vi kaller sjel har en ødeliten egenvekt. Jeg er klar over at disse resultatene er meget omdiskuterte, men hva om dette impliserer en ødeliten vekt som virkelig forsvinner fra vårt eller dyrenes legeme ut i det store intet? Tänk da hvilken egenvekt dette ville ha oppnådd genom hele jordas historie eller universets historie. Det er jo ting som tyder på at mørk materie har større utbredelsene enn all annen materie. Hva om dette er alle tanker og sjeler som har eksistert? Ikke den fysiske biten, men det som gör at et uh, menneske er et menneske, at en mygg er en mygg, at en katt er en katt, og så bortetter. Jeg klarer å høre at dette i dag er en filosofisk tanke, men hva om også dette viser seg å være en vitenskapelig tanke i fremtiden? Burde ikke alle dyrleger for eksempel som skal avlive dyr bli utstyrt med muligheter til å måle om det er noe av dyrenes masse som forsvinner i døden som ikke er oksygen eller kroppsvesker? Jeg synes også at det er noe vakkert i å tenke at sjeler i alle avskygninger som ikke er resirkulert kan være dette mystiske, mørk materie med vennhelsen, Anne Olden fra Tromsø. Ja,
2: Jostein! Ja. Øh, jeg er jo astrofysiker, ikke skjelegransker. Eh, så... Men... Øh, det er lite vanskelig litt man ska starta. her, altså det er store og vakre tanker att det mørke materien, ja. universet som vi ikke vet hva er, er brukte sjeler ja. som svever rundt der og holder universet og galaksene samlet og diverse sånt. Det er jo, det er jo noen problemer her også. Ja, for det er. Kan vi
1: starte med hvor det kommer fra, den her ideen om at det forsvinner litt masse når et menneske dør?
2: Ja, det er, det er en historie der som jeg har, har hørt om. Så at i 1907 skal det være en, en fyr som ble opptatt att å prøve å veie sjeler så han la døende mennesker på en stor vekt mm. <laughs> og så som skjedde når de, når de utåndet. Eh, og en tuberkulosepasient var vel den første han hade fordi de, de lå så rolig når de døde så var det praktiskt når de skulle lese vekta. Og sånt. Og da fant han en, en masse som forsvant mente han, på 21 gram, da den første pasienten døde. Han gjorde det här på flere, av og til funket det, av og til ikke. Og han testet også på hunder, de hade vist ikke en sjel som veide noe. Okay. De var litt lettere, for de kunne han avlive. Så det, er jo, det her er jo over 100 år siden, og det här er vel ikke reprodusert, så vidt jeg vet. Men det har da blitt en sånn, slags myte tanke om at sjelen veier 21 gram, at disse 21 grammene forlater kroppen når vi dør. Ja. Um, det som er, altså, da har tanken til innsender at denne sjelen da, på 21 gram ja. uh, forlater kroppen, forsvinner ut i universet, og blir værende der, som, og, og at den mørke materien er sjeler. Ja. Um, nå vet vi ikke uh, om det bara att snacka om människosjälar kanske djursjälar också ja. men men vi har ju mycket fler insekter för exempel en en mänsklig pojare men hvis sjelen ska väga 21 g så så är det något ikke plass i et insekt. Hvis,
0: insekt. hvis en mygg skal bli
2: 21 gram lettere når den dør, så vil det bli veldig lite igjen.
0: Men ja, det var en forholdsvis mindre sjel, da. kanskje. Ja, kanske det. Det er jo 200 millioner insekter uh, ja. for hver av oss liksom, som lever ja. nå, så det må man i hvert fall litt. Men, Men det
1: kan jo være at, hele, altså at man må på et visst størrelsesnivå, og hele universet faktisk er befolket av menneskeaktige ja. personer, eller noen andre ja. vesener da, som har og, sjel.
2: Det er veldig mange problemer her. Etter, hvis, hvis det er menneskeaktige vesener vi ser på, da, så har det vært, det har eksistert 100 milliarder mennesker i jordas historie eller noe sånt. det gir 2 millioner tonn skjel eh, og det, det, det månner jo ikke så veldig, det skal ikke veldig langt altså det, det dekker ikke vårt lille lokale behov rundt jorda omtrent en gang av, av mørke materie Um, og bort til det nærmeste stjerne hvor det kan være andre civilisationer og sjeler og sånt, men, men jeg, jeg tenker vi, vi skal starte å starte litt jeg startet, jeg på <laughs> vi skal altså se på noe litt annet her fordi, ja. fordi innsender prater også om at sjelen da ikke er den fysiske biten, ja. men den åndelige biten, ja. og, og det er en vanlig måte å se på sjel på, så som er skilt fra den materielle verden, du har en sånn dualisme og du blander ikke de to, ja men hvis du veier en sjel, og den veier 21 gram, ja. da vil jeg insistere på at det er en del av fysikkens verden. Ja. Da er den målbar med fysiske instrumenter og fjærer og lodd og alt mulig sånt, påvirker dem, da er det fysik. Og da må vi underlegge sjelen fysikkens lover på et eller annet vis. Ja. Um, så, så det å gi sjelen masse, det gjør at vi må stille noen krav okay. til at den skal tilfredsstille fysiske lover. Og da vet du veldig mye om hva som kan opp... Altså vi har god oversikt over hva slags type partikk eller som kan uppstå var slags massa som kan oppstå. Vi har en energilov som säger att energi ikke kan uppstå eller försvinna. Vi har E=mc2 -like som mm. säger att du treng värdeligt mycket energi för att lage massa. Du har en del problem med var du ska få lagd den energin. Du kan ju tänka dig att något som din mor eller du har spist, återvärt på något där har du lite socker och fett och näringsstoffer så blir det en 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 massiv säl som blir 21 gram. Ja. Men eh Det være, ja, exakt vad vad om det är så något
1: liv då är en slags sån transformationsmaskin som överför vanlig materia till mörk materia. Alltså ja, ja. at det att vet det vet jag lagar essentiell.
2: det kan du det kan du ju alltså har ja. självföljligen helt en fjellkjede av fysiske problemer for, å, for å, å komme dit, og ikke minst bare holde den mørke materien i kroppen uten at den forsvinner når den ikke har elektriske ladning. Det er, og, og det er masse sånt, men ja, vi konverterer vanlig materie til mørk materie. La oss ha det som hypotese. Problemet da er jo at det er fem ganger så mye mørk materie, tror vi, i universet som vanlig materie. Og, og, så, så du hadde trengt mye mer vanlig materie. Ett annet problem er at når vi sier at vi tror det finnes mørk materie i universet, så er det basert på veldig mye forskjellige målinger. Vi kan se på hvordan gravitasjonen til mørk materie påvirker, hvor fort galakser snurrer, og så videre. Og, men når vi ser ut i universet, så ser vi også tilbake i tid. Mm. Fordi lyset, altså det vi ser, bruker lang tid på å reise til oss. Det går ikke uendelig fort. Så når vi ser på noe som er langt unna, så har lyset brukt litt tid på å reise til oss. Mm. Og ser vi på ting som er veldig langt unna, så ser vi nesten tilbake til universets begynnelse. Mm. Og noen av de og de observasjonene som tyder på at det finnes mørk materie stammer fra hvordan universet så ut sånn 300 000 år aktig etter Big Bang. Ja. Universet er 14 milliarder år gammelt, det er veldig mye lenger. Og på den tiden fantes det ikke noen planeter og stjerner, og sånt, det var en, en, en plasma, en sånn superforskning av protoner og elektroner og stråling, og veldig dårlig forhold for sjelig. For sjelig. <laughs> ja, og og hvis, hvis det fantes mørk materie da, så må det da, så, må, så kan ikke dette, disse sjelene ha blitt lagd senere. Ja, uh, så, og, det fantes, og, det, og det fantes masse mørk materie. Det fantes mørk materie. mørk materie da, er vi veldig sikre på. Like mye? Ja, omtrent like mye som i dag. Det noe, vi har ikke noe grunn til å tro at det var noe mer eller mindre da enn nå. Ok. Så, så den mørke materien ser ut til alltid å ha vært der. Mm. Og hvis er, mennesket da skal være en sjelemaskin som lager sjele, så har vi det problemet også.
1: Men altså, en annen begrep i fysikken er mørke energi, og det ja. er noe som det blir mer av.
2: Ja, eller mørke, og det her er veldig spennende. Ja. Mm. Så mørke energi er, er noe som svirker med frastøtende tyngdekrefter. Ja. Og vi tror det finns veldig mye av det i universet, og det, grunnen til at vi tror det, er at når vi ser at universet utvider seg, ja. det kan vi observere, hvordan vi ser tilbake i tid med å se på ting som er langt unna, ser at det utvider seg raskere og raskere. Og det tyder på at det er noe i universet som virker med frastøtende tyngdegrefter som dytter alt vekk fra hverandre i stedet for å bremse. Så det er som når du kaster en ball opp i lufta fra jordoverflata, så vil den ja. i stedet for å bremse farta og begynne å dette nedover, mm. så bare øker den farta når du kaster den oppover frastøtende tyngdegrefter. Og denne mørke energien, den har ikke blitt viktig i universets historie før de siste fem milliarder år, kanskje, eller noe sånt. Og universet er 14 milliarder år gammelt, så da er, er vi på den tids...
1: På den tidsskallen hvor det kan ha kommet eh, ja. liv rundt omkring og...
2: Det er samme tidsskallen som alderen til jorda, solsystem ja. og sånt, ja. ja. Så... Ja, kan det være noe der da? Altså hvis vi, hvis vi nå,
1: vi tenker å si sjelingen, kan si bevisstheter da. Vi har jo snakket nå, i, hvis, de som har hørt på Abelstoren de siste måneden har jo fått med seg en fire, fem episoder slange serie om bevissthet, så det ja. er jo et eller som er der som vi ikke kan måle helt, og som er noen slags sånn informasjonsfortetning på noen vis, eller et eller annet organisering? I bevisstheten? Ja, ja, ja.
2: ja. ja.
1: Uh, kan det være en slags måte å angripe det på? Jeg ville heller
2: gått for mørk energi enn mørk oh, <laughs> materia. Uh, at, 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 at siden det er noe som har oppstått senere, ja. du kan også ha mekanismer hvor du, hvis det oppstår materie fra ingenting, så kan det også få, gi en slags sånn frastøtende gravitasjonseffekt. Men uh,
3: så det er at du har begynt å få liksom bevisste vesner, har en sånn iboende tendens til å støte ting fra hverandre. Ja, og det som er, det som er veldig fint med en sånn tanke også, er
2: at hvis du har den vanligste modellen for mørke energi, som er en slags sånn, noe som virker med frastøtene gravitasjon, så er det litt morsomt, for da vil bare alla själarna hatar varandra och beveger sig längs milj levda vägar och det är också en sån det är lite trist kanske hon där sån men men jag tror jag tror nog utgångspunkten är att det att förlagd disse 21 grams själarna i utgångspunkten är utav ingenting det är ingen måte vi kan få till det på och vi vi kan ikke si at det ikke er en at ikke er en del av den fysiske virkeligheten for hvis det veier 21 g så er det fysikk. eh <laughs> Og, og det er på en måte problemet, øh, hovedproblemet her. Okay. Og, så, og så kommer allt det på etterpå, hvordan du skal få spredd det her ut fra jorda, jævnt utover i hele universet, eller mm. fra andre planeter, men du ska ut av galaksen, du skal være jævnt utover, og du skal ha eksistert lenge, og det, jeg, altså det, det, er, det er mye vi ikke vet om universet, men ja. jeg, jeg tror kanskje jeg ville starte å lete etter svar andre steder, fordi hvis det her er forklaringen, så er det så mange andre ting i fysiken som ryker at allt vi vet om universet og, og ja, virkeligheten rundt ja. oss kollapser i samme slengen. Og da ja. blir mørk materi et veldig lite problem. Ok.
1: <laughs> <laughs> så svaret er nej du tror ikke det. Men tanken var vakker da.
2: Ja, det er vakker tanke. Mm. Averstånd.
1: Har to spørsmål jeg har lurt på i mange år. Kanskje Anne, som kan alt om insekter, kan svare på de i sendingene dere skal ha 20. august? Eh, skriver Nina E. Punterboll. Jeg anner hvordan Nina visste at du skulle være med i dag, Anne. Kjenner du den, Nina?
0: Nei, men jeg spør jo av og til om ikke folk lurer på noen insekter. Fordi ja. jeg synes jo av og til at det er veldig langt mellom insektspørsmålene. Ja. Mellom alle, alle fysikk og... Eh, verdensromspørsmålene. Så eller kanskje hun bare er
1: klæruent. Mm, det kan jo være. Mm. Vi har jo vært inn på ja.
0: <laughs>
1: sånne ting nå. Okay, spørsmål 1. Jeg ser jo at humla er veldig travel inn og ut av blomster hele døgnet, og jeg undres over hvor mange blomster klarer en humle å feie over i løpet av et døgn. Og spørsmål nummer 2. Når en blomst har hatt besøk av en humle eller et insekt, er den da tom for godsaker, eller har den mer på lager eller produseres det mer til neste dag, på forhåndtak for hjelpa. Ja?
0: Ja, for å ta det første først da, humlene suser jo rundt ganske kjapt fra domsterblomst, og det finns et britisk studie hvor de har sammenlegnet antal blomsterbesøk for ulike typer av insekter, og da vinner humlene. Og de er faktisk inom sånn i snitt, 12 blomster per minut.
1: Oi, per minutt?
0: Per minutt, ja. Å, det er kjent. Så hvis du summerer det, det sover et passlig dag da, med grei nok temperatur til å fly.
1: Ja, hvor, hvor lang er en humledag? Er den, liksom, er den oppe på baden i arbeidstid, 94 ja, år? Ja,
0: kanskje snaute, men det er jo veldig, veldig væravhengig, så klart da. Ja. Altså, humlen er jo tilpasset å, å fly oppe i våre liksom kjølige deler av verden, som den har jo tjukk, fin pels, og lik liksom, seg ikke hvis det blir alt for varmt, men med litt temperatur må den jo ha, og ikke liksom fullt. Ja. Så, men la oss se si att den kanske kan flyga en, jag vet inte, 5-6 timmar i alla fall en sån genomsnittlig dag. da havnar du opp på flera tusen alltså, 4, 3, 4, 5000 blomster på en dag. Ja. På en homla?
1: Ja, hon den blänner.
0: <laughs> ja, ja, det var ju också något att se då.
1: Det var en in scenära som brakte den tankegången in på banan här. <laughs> ja, det
0: är ju för så vitt planten som liksom bedriver seks på det viset här ja, mer än en, en humlen, den gör ju bara en jobb och den skaffar sig mat. Ja. men det är ju över i liksom näste spörsmål, det är ju otroligt fascinerande det samspel mellan blomster och bier eller blomster och insekter. Fordi det er jo veldig mange insekter som hjelper dem med pollinering. Altså, bare i Norge er det jo flere tusen forskjellige typer insekter. Det er jo ikke bare humler og det er ikke bare honningbier. Det er jo også fluer og biller og sammefuller og masse rart. Og um, poenget er jo at fra blomstens side så er det jo om å gjøre å få og tilpasse dette her sånn at de insektene flyr mellom blomster samma samme art helst tänk nog smart med alltså sån typ rumbreder som liksom bytte mm. blomsterknokult för du vill ju oka pollen från en annan blomsterart på dig. Det funkar ju också. Så så, så för det första så så plejer de flesta blomster stor variationer såklart, mm. men de fleste plejer att fylla på med nektar ehm um, till de har blivit pollinerat. Då gillar de ju också längre. Um, det kan gå väldigt fort någon gång. Snacka om liksom kanske 20 minuter, men så andra kan bruka ett dygnet på det. Og det er også tilpasset etter hva slags insekter som pollinerer deg, hvis du skal pollinere seg nattsvermere, så gidder du ikke å lage nektar før det er kveld, og de kommer ut. Um, men så er det jo alle disse rare tingene, at det er jo vist at for eksempel en type nøkkelblomst kan altså, når den hører summingen av en bie, Aha. så kan den justere sukkerinnholdet i nektaren sin på bare 30 sekunder, så at det skrus opp og blir superfristende for de insekta. Ha. Og da vil du jo oppnå at at liksom insektene kommer til deg og kanskje blir liksom mer trofast hvis alle disse nøkkelblomstene av samme art gjør det da, så, så kan det være mer på å, å gjøre at insektene liker de blomstene bedre enn andre. Och det är lite som nästan dit som en sånn smoothie bar, ikring, att dessa kan faktiskt justera nektaren så den passar till den som kommer in och bestiller. Ehm. Um, och ja,
1: för det att den har nektar där i utgångspunkten som är en lite sån all round uh, uh, blandning.
0: <laughs> ja, liksom basismix. Man ja. blir det en banan eller någon sån blandad uh, så kan de fylla på där med liksom, de kan justera sockerinnehållet och det är en massa såna extra stoffer, en sekundära metaboliter som det heter på fint, alltså stoffer som inte har en sån primärfunktion men som, som har sidofunktioner och bland annat så har det så funnits att akkurat som vi nå akkurat av böttane kaffekopp nummer 2 här i dag, mm. um, så finns det någon blomster som har koffein i nektaren eh uh, det menar man att gör uh, de polnerna insekterna mer skärpa. Okay. Det gör det lättare för dem att huska. Oj, här var det skiklig dig nektar. Ja. Dessa blomster ska jag flytta nästa gång jag kommer också. Nej. Ja. Um, andra har en nikotin men, som smakar äckligt.
1: Hvorfor skal den de få, få lokket til seg eh, disse humlene på nytt igjen da hvis de allerede er, de er pollinert?
0: Ja, men det spørs jo om de har blitt det de skal jo, altså første gang humlen kommer til deg ja. så tar den jo, ja det spørs om den har med seg pollen da eller okay. ikke, kanskje har den ikke med nå så,
1: så, så en blomst må liksom belage sig på en god del besøk før den har gjort det den skal gjøre?
0: Ja, før den har blitt pollinert det, det, det kommer jo an på liksom om det er rett type pollen med på de insekter ja. som kommer om det lander der det skal og alt dette her ja. Så, så ja, så det er liksom men så er det også det at sant, du vill på en måte at, eller vil, dette er jo evolusjon så klart at insekter ikke nødvendigvis skal suge så mye nektar det skal liksom ha bomser slippe den der pollen og så kan det flyr videre og da, du, da er det noen planter som har nikotin sånn at det smaker litt ekkelt da oppnår du at de ikke sitter så lenge de bare suger litt nektar og så tenker de, æsj, dette smaker ekkelt og så flyr de videre og da får du liksom høyere, liksom, da raser de rundt mer da, disse pollinerende insektene, og det kan jo være fint sett fra blomstens side.
1: Så du kokain også?
0: Ja, det er noe som er kokain også, som da, man mener at rett og slett skaper avhengighetsforhold, sånn at, at disse insektene blir helt hekta på den type blomst, og bare må tilbake og ha mer. Så hele denne verdenen her av det samspillet mellom blomst og insekt i forbindelse med pollinering er jo... Vi har jo hatt 135 millioner år på å, å liksom tukle og pusse på det, så det er utrolig mye morsomt og rart i det samspillet der. Altså.
1: Fantastisk. Du, vi har egentlig et humle spørsmål til her om, om innsiktshoteller, men jeg, vi ser om vi rekker det på, på tanken av sendingen her, for jeg tänkte vi skal sette over til Anja. Og et spørsmål som egentlig ikke skott kunne vært til Jostein Ristrik men Anne Rønne, du får lov til svare her. Hei Abels, jeg lurer på en ting. Man har hørt om at raketter eller romskip som skal reise langt gjerne tar en runde rundt månen, eller andre planeter, for å få økt hastigheten. Jeg forstår ikke helt hvordan dette hänger sammen. Det er vel slik at man utnytter planetens gravitasjon på et vis, men i mitt hode vil det bli slik at gravitasjonen trekker romskipet til sig og dermed øker farten. Ikke sant? Det kan man lett senke seg. Man hopper fra tjern og uh, får større hastighet nedover. Men vil ikke den samme gravitasjonen bremse tilsvarende når romskipet beveger sig ut av gravitasjonsfeltet? Dette er vel det samme som Hallis Komet gjør i sin bane runt sola. Den kommer in. Rune sola og slinges ut igjen, men den får da ikke større fart for hver runde. Vendelsen Bjørn Ivar Jonsen. Det var et godt spørsmål.
3: Veldig godt spørsmål. Ja, helt riktig tenkt, eh, egentlig. det hvis du... Eh, hvis du står på sola, det gjør det jo selvfølgelig ikke, men <laughs> <laughs> la oss se bort fra det nå.
1: Kanskje enda vanskeligere og, enn å stoppe Jupiter. Ja. Nei, Saturn. <laughs> og
3: så ser på den kometen som er på vei inn, og så fyker den rundt og ser på vei ut, så, så har den ikke liksom fått noe ekstra fart av det. Den, den har ikke endret sin energi, dette er liksom... Mm energibevaring.
1: Men, men, men så likevel så ser vi jo alle, alle sånne bilder av sånne baner til disse satellittene vi skyter langt ut i rommet eller i ja. sånt. Så går de sånn der innom den ene planeten etter den andre og dupper innom gravitasjonsfeltet og henter energi på et eller annet vis. Ja. De gjør jo det.
3: De gjør det. Så får det eh, skje? Ja, fordi det, det skjer fordi at disse planetene står ikke i ro. Så la oss tenke oss at, at det var en sånn, sånn romsonde som skulle innom jorda, da, for her kan vi jo stå og se på den. Og vi merker jo ikke noe til at jorda beveger sig. Så her på jorda så ville vi se at den kom, kom in med en fart, og så tok den en sving rundt, fordi at når den kommer i nærheten av planeten, så blir den jo liksom trukket mot planeten, så den tar en liten sving, og så vil den eh, ikke bli trukket nok til at den faller ned, så den liksom tar en sving rundt, og så forsvinner den ut i en annen retning. Og når den er langt bort fra jorda da, så vil den ha den samme farten som den hadde, da den kom in mot jorda. Mm. Men hvis du så på det fra eh, sola, for eksempel, ja. Så ville du ju se att jorden stårcke stilla den rasar av går i frycklig fart. Mm. Eh och då eh for se för sig detta ännu enklere, mm. så tror jag vi kan se för oss en situation där du ser för dig att du står på järnvägssporet. Okej. Okay, yeah. så står du parkert ett svärt lokomotiv framför dig. Ja. Og så kastar du en sprettboll mot det lokomotivet. Ja då gäller att träffa fronten av lokomotivet och så vill den komma tillbaka till dig och detta är en skiklig god spretball så du liksom den kommer tillbaka med samma fart. Ja, okej, okay, gratt. Men så, ja. <laughs> så visst det är ikke inte står stilla, men det är på väg i full fart mot dig. Ja. Og du kastar en spretball mot lokomotivet. Ja. Da kan man ganske lätt förvänta sig att den ballen den vi kommer tillbaka mot dig i mycket större fart så den blir ju dytta mot dig av, ja, 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 av lokomotivet.
1: Ja. Og det är det som
3: sker. Det är det som sker, vet du. Eh för den eh ja, och vi ska lokomotivet eh, lite grann till först. Okay. Det är ju det virkar ju inte så som om du har energibevaring liksom när sen den bollen plötsligt får mycket större fart. Ja. Men hvis eh, vi tänker oss att du kastar en mega tung boll och lokomotivet var väldigt lätt ja. Da ville du ju bromsa lokomotivet lite, Ja, det är sant. Och så ville ballen fått lite större fart och så ville lokomotivet fått lite mindre fart. Ja. Och sån är det också Når du liksom ökar den ena massan jättemycket och den andra massen är bitte liten. Ja. Alltså du grunden till att ballen din får större fart är att du egentligen så har du liksom tagit lite energi ifrån lokomotivet. Sånn at lokomotivet går strengt tatt litt saktere, men det er, sånn, det er liksom så mange decimaler baki der at det, det er ikke noe å, å bry seg om. Den lille energiendringen for lokomotivet liksom, har ingenting å si for lokomotivet, og har masse å si for ballen.
1: ballene. Ja. Ja.
3: Og det blir det samme med den planeten.
1: Ja, så det kommer en sonde inn.
3: Når du ser på dette fra, fra utsiden, så, så kommer den sonden in og på en går på baksiden av planeten i banen sin, blir liksom med øh, ja, bli, det, så den blir jo trukket mot planeten mens planeten går bortover, så da blir den liksom øh, får den liksom litt av planetens fart, og så fyker den bort og da har den fått større fart, så planeten fått teoretisk liksom, mindre fart, så den har stjålet litt energi. Ja. Men den planeten har mye energi å, å gi bort, da. så det går greit.
1: <laughs> jeg satt og, og tenkte her, Jostein Erisere Kristiansen, som den astrofysikeren der. Hørtes det bra ut?
2: Ja, jeg er helt enig. Det er, det er jo, ja, stjerner energi fra planetene, og det er veldig fint, fordi det gjør at vi kan sende ting langt ut i solsystemet uten å bruke så immer mye drivstoff. Mhm ska är för att man netten istället.
3: Och detta gör ju eh, hvis du ska sända något långt av gårre så är det ikke alle tidspunkter som egnar sig. För det hvis du vill inom liksom flera såna planeter så måste ju de går ju i banor runt sola och hvis de är på liksom de må på riktig städ då när du när du är eh, liksom där i nabolaget så att du faktiskt kan komme där inom forskjellige eh, planeter på vägen och få fart. Mm. og det her kan du også brukes til å bremse ned
2: ja. du bare kjører i motsatt retning hele filmen, altså kan du bruke den, hvis du har kommet et sted, så altså kan du bruke tilsvarende teknikker for å bremse farten din. ja, så snikker det
3: rundt liksom, ja. på, på forsiden, på ja. i stedet for på baksiden
1: ja, ok. Så hvis vi skal besøke en fremmedt solsystem, så er dette måten å på. Bremse ned når vi kommer dit på den, for ja, eksempel. Ja. All right. Det var det vi rakk i dagens Abels-tårn. I panelet så vi astrofysiker Jostein Risser Kristiansen, fysiker Anne Røyne, og biolog og insektøkolog Anne Sveidrup Tygeson. Vi er tilbake neste fredag. Produsenter i dag var Annette Thomsen og Gulletarien. Ha det bra.
0: Enda mer du på, men hvordan kan det ha Send ditt spørsmål til Avels Krøllalfa. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.